0: «Случайный секс или свадьба?» «Как IT-рекрутеру и кандидату найти друг друга?» Так называется статья, которую мы слушаем сегодня. Ее автор Анна Кравчинга. Ссылку на сам текст вы можете увидеть в описании к подкасту. Статью читает Игорь Ставцев. Поехали. «Мы решили, что хватит умничать насчет рекламы и SEO». И попросили нашего HR Аню Кравченко написать статью на понятную всем тему работы в IT-индустрии. Статья будет интересна как тем, кто ищет работу, так и тем, кто ищет тех, кто ищет работу. Запутался. В общем, читайте. Есть много вещей, которые похожи у всех вакансий и для всех кандидатов. Допустим, если в 8 вечера повесить вакансию младшего тестировщика, то к 8 утра получишь 30 откликов и еще 70 в течение дня. А если это июнь после экзаменов, то откликов будут сотни. У меня так было, не вру. А на вакансию фронтенд девелопера откликов можно ждать неделями в любое время года. Нужно будет постараться, по сотому кругу просмотреть резюме в Headhunter и подобных, спамить соцсети, названивать, унижаться, уговаривать, угрожать, обещать многое, коня и два монитора. Соискателям, жаждущим работать в IT, конечно, тоже тяжело. Они хотят определенный цвет зарплаты, наличие парковки и печенек. Жаждут интересных проектов и работы из дома, если требуется. Очень хочется, чтобы из сотни резюме, промелькнувших перед глазами рекрутера, он выбрал именно твое. Чтобы после пяти ступеней собеседования тебе уже выслали офер или отгрызли себе локти на век. Как рекрутеру и соискателю найти друг друга? Не убить друг друга на этапе собеседования, пожениться и жить долго и счастливо. Я сейчас научу. Театр начинается с вешалки, а поиск – с описания вакансий и составления резюме. Рекрутеру, стабильная компания, лидер рынка и все такое узнаешь? Думаешь, кто-то это читает? Успокойся ты, это уже ускользает от глаза, как баннер в верхнем правом углу. Не лепи в описании то, что написано на главной странице сайта компании. Лучше напиши, что у тебя есть классная команда разработчиков, которые ищет программиста. Дай ссылку на сайт, кому интересно, перейдут и прочитают, что вы еще и стабильные, и еще и лидеры, и вот это вот все. Далее обязательно укажи, что нужно будет делать и как. Например, напиши, что у тебя есть корпоративный сайт, который уже когда-то кем-то был написан. PHP программиста ты ищешь чтобы он этот сайт поддерживал, как мог, дописывал новые модули время от времени, обеспечивал взаимодействие этого сайта с CRM. Как? Ну, конечно, надо сказать про агил, практики и метапы каждую неделю. Человек должен прочитать и примерно понять сразу, что ему нужно будет делать и стоит ли выяснять подробности. Кто-то поддержку терпеть ненавидит, а кого-то хлебом не корми. Упомяни, кстати, про команду, что в команде оказывается полтора прогера и один тестер а не один программист, который заодно чинит интернет, если вдруг что. Придумала классное описание, молодец. Смотри только, чтобы не было слишком девчачьим и мимимишным. Отдай на пруфрит коллегам-прогерам. Если они ненавидят тебя за то, что привела их в эту ужасную контору, ничего, конечно, не выйдет. А в противном случае они с радостью помогут и дадут комментарии. Кстати, не лепи в вакансии то, что не нужно. Английский язык. Серьезно? У вас американский менеджмент? партнера китайцы? Клиенты из Европы? Тогда ладно. Нет? Удали этот пункт, не смущай людей. Кандидату. Дорогой друг, во-первых, пожалуйста, внимательно читай описание. Каким бы криворуким не был рекрутер, писавший его, суть-то он отразил. Если очень нужно, и об этом написано, вот же, Прямо оттуда даже выделено жирным шрифтом. Чтобы контент-менеджер отличал заголовки H2 от H3 и работал хотя бы с джумлой и WordPress не меньше года, то не нужно откликаться со своим офигенным резюме журналиста или копирайтера. Ну камон! Наверняка есть компании, где очень нужен такой модный, молодежный, способный и жаждущий обучиться ремеслу постера. Поищи. Не жги напалмом все вакансии подряд. Даже если рекрутер пригласит тебя на собеседование, то во время разговора все откроется, и ты только потеряешь время. Вообще, конечно, на тему резюме можно говорить часами. Но главное, не знаешь половины из навыков и не делал половины из обязанностей, рискуешь потерять полтора часа жизни плюс дорога. Кстати, истории жизни. Я, вся такая опытная, умная и красивая, откликнулась на вакансию. Потому что компания классная, и мне очень туда хотелось. В вакансии черным по белому написано, мол, знание рынка пиар и рекламы, опыт публичных выступлений. И я стукнулась. И они меня позвали, ну еще бы. В резюме черным по белому написано про опыт в IT и немного о нефтегазе, плюс отсутствие любых намеков на публичность. И сидели мы такие, два hr Чара. Смотрели друг на друга, как две дуры. И я не понимала, что они меня позвали, а они не понимали, что я пришла. Краткое описание полуторачасовой беседы. О опыт публичных выступлений где у вас был? М -м Нигде. А рынок рекламы откуда вы знаете? а я, я не знаю. А что же вы пришли? У вас же вакансии. Написано. Ой. А что же вы меня позвали? Читать же резюме. Занавес. Родить полдела. Народная мудрость. Рекрутеру. Запомни, никогда не нужно ждать море погоды, когда рак на горе свизнет, когда вода потечет под лежачий камень и когда годный кандидат откликнется сам. Ищи руками. Иногда в моем доме можно слышать удары чего-то твердого обо что-то твердое. Это мой муж бьется головой об стену, потому что ему пришло очередное письмо от одного и того же Блабласофта с предложением вакансии в стабильной компании. Как так происходит? Раз в три месяца в Блабласофте один рекрутер сменяется другим и фигарит одну и ту же рассылку по одной и той же базе. И сколько бы мой муж ни писал, не говорил словами, что он не интересуется, и вообще категорически запрещает Бла-Бла-Софту что-либо ему предлагать, помогла только метка спам. Пришла ты вся, молодая и перспективная, в новую большую компанию, и думаешь, ты одна такая умная, до тебя никто ничего не рассылал? Так вот, рассылки придуманы были задолго до тебя, то и предшественники их активно использовали. Я не буду давать советов, как именно делать не надо, даже если ты в отчаянии. Кстати, 50% специалистов, подходящих тебе, есть в сети. У них есть профили в ВКонтакте, Фейсбуке, Линкедине, Гитхабе. Но на работных сайтах повесили свои резюме, только 3-5% из них. Это не я открыла. За меня это сделал Сергей Дмитриченко, основатель одной из рекрутинговых компаний, он проводил исследования и подсчитывал. Поэтому, когда или если тебе повезло, ты нашла эти жалкие проценты резюме в Headhunter, или раздобыла профиль на Фейсбуке? Не порти малину шаблонными письмами. Мол, здравствуйте, ваше резюме показалось нам очень интересным. Или, please add me to your contact list. В письме или сообщении напиши сокращенную или дополненную версию своего описания вакансии. Там уже есть все главное, что делать и с помощью каких ресурсов. Еще раз, не давай информацию, которую без соплей можно прочитать на сайте компании. В письме, кстати, помни, о тизере. Если начать с «Здравствуйте, нам очень нужен тестер, а то меня уволят!» Вероятность того, что человек хотя бы из любопытства дочитает до конца, увеличивается. А раз дочитает, то, возможно, даже даст обратную связь. Пиши личные письма, вкладывай время и эмоции, изучи профиль. Клянусь, они читают и отвечают. Некоторым интересно, некоторые говорят, мол, спасибо, не надо, но у меня есть знакомый, вот его контакты. Кандидату. Выше я говорила, что твой опыт копирайтинга никому не интересен на позиции контент-менеджера. Очень хочешь? Сможешь? Ну скажи об этом. Очередная True Story. Еще я, значит, веб-разработчика, такого полумладшего, полусреднего, Full Stack. Откликается юноше 19 лет. В резюме за деньги только верстка. И пишет он мне письмо, мол, в седьмом классе заинтересовался, научился, накодил какую-то хрень, в восьмом классе по продал эту хрень, на вырученные деньги купил нормальный комп, научился нормально верстать. Возьмите меня к себе, я выучу этот ваш PHP и PostgreSQL за месяц. И сердце мое дрогнуло. И он пришел, и оказался классным. Сидит теперь, программирует. Про секс или замуж? Рекрутеру. Заманила кандидата на встречу. Умница! Все правильно сделала. Теперь не испорти все. Во-первых, не опаздывай. Ты из поколения, которое помнит, что такое шейпинг? Ты из поколения, которое все еще верит, что кандидат должен посидеть 10 минут, подождать и понервничать? Забудь это дурацкое правило. Уважай чужое время, не позорься и явись на собеседование в то время, в которое ты сама назначила. Убеди себя и свое руководство, что семь кругов собеседований нельзя и ай-яй-яй. Редкая птица долетит до середины Днепра. Копирайт. И выдержит это. Люди ценят тебя, ценят свое время и не любят сложные процедуры и долгие согласовывания. А цену можно набить иным способом. Кандидату. Помни, люди, которые тебя собеседуют, очень хотят тебя нанять. Хотя немного не так очень хотят нанять кого-нибудь. Например, тебя. Потому что проекту очень нужны руки, голова, товарищи, и брат. Помоги этим людям понять, что ты за человек. Клянусь, я не понимаю, к чему вопрос про кем вы себя видите через 5 лет. Но ответы на вопросы, чего вы ждете от нового места работы, куда вы хотите расти, почему вы увольняетесь и прочее, очень важны для нас. Мы знаем компанию изнутри. Мы понимаем, что если у нас стартап и все делают хорошее дело во имя цели, как при СССР. А ты нахлебался стартапами по уши, и хочешь продуманную работающую структуру, гайдлайны, четко сформулированные в таск-менеджере задачи с четкими сроками, то нам не по пути. Мы должны выявить на собеседовании, что если ты повелся на сисястую секретаршу, близость к метро и печеньке, то ты не уволишься одним днем, когда прибежит менеджер и скажет, мол, пили пилим эту фигню за месяц, как угодно, только чтобы выкатились в срок. А там проверим. Заработает, будем фиксить, улучшать и допиливать. Не работает, начнем пилить другую фигню, тоже срочно. Понимаешь? Дай нам понять, подходим ли мы под твои желания и ожидания. Старайся не лезть в воду, не зная броду. Рекрутеру, если ты раньше писала офигенный код, а потом решила: мол, Гарри все огнем! Пойду войти, рекрутеры. Тут твоему работодателю очень повезло: а если ты окончила факультет социологии, психологии или философии, прости господи, не умничай. Не надо тебе слышать ответ на вопрос, в каких случаях лучше использовать САКС парсер, а в каких дом. А чтобы не слышать, не надо его задавать. Даже если техдир написал своей твердой рукой, подробный ответ на этот вопрос не надо. Кандидат ответит другими словами, и тебя вместе с техдиром ждет провал. Выясни обычные житейские вещи. Комфортно ли человеку работать в Open Space Хочет ли он быть надеждой и опорой стажеров? Или хочет тихо кодить и ни с кем не общаться? Готов ли он выйти через две недели или придется ждать его дольше и прочь? Зависит от особенностей твоей компании и конкретной команды. Потом расскажи про компанию и пусть технический специалист продолжит беседу. Только расскажи как есть. Не забудь про цвет зарплаты, переработки, оформления и доплату больничного. Кандидату. Не ври. Провел всех на собеседование каким-то образом. Сдул тестовое. Все вскроется и тебя если наймут, то выпрут в течение испытательного. Обратная связь. Рекрутеру, потрать час времени и откажи всем, кому нужно отказать. Не позорься, не порти впечатление о себе. Рынок большой, а кандидатов мало. В этой конторе этот конкретный человек не пригодился, но когда тебя уволят и возьмут в другое дивное место, вполне возможно, что туда он идеально впишется, как и ты вписалась. Но его скайп уже хранит историю вашей переписки, оканчивающуюся твоими словами. Мы свяжемся с вами. Даже если ты классная, как я, и никуда тебя не уволят, держи связь. Кандидат не подошел сейчас, но вполне может сгодиться через пару лет. Кандидату. Отвечай на письма. И на звонки. Спасибо не надо, это уже успех. Всякое в жизни бывает, мало ли у кого зимой снега придется попросить. Будь вежлив, смотри в будущее, давай обратную связь. Сегодня она пишет тебе «Please add me to your contact list» и приглашает о-о-о, колхоз рассвет. А завтра она прокачалась, устроилась в Джет Брайанс, уехала в Мюнхен и хантит оттуда народ. И помнит, как тогда, пять лет назад, ты ее нафиг послал. Вообще всем нужно помнить, что в мире происходит круговорот всего и все взаимосвязано. Если ты будешь в каждый прием пищи использовать только по одной салфетке и распечатывать всякое на черновиках, экономия бумагу, то человек, который продает лес, вскоре умрет с голоду. Если ты не будешь заботиться о кандидатах, то не получишь хороших сотрудников. Некому будет программировать, нечего будет продавать, у компании закончатся деньги, тебя уволят. И ты тоже умрешь с голоду. Если ты будешь вести себя как Ксюша Собчак в молодые годы, звездить направо и налево, игнорировать дурацкие письма, не отвечать, если определяется незнакомый номер, отказываться от тестовых и вот это вот все – 100 уютные компании в 150 человек, где можно прийти к 11, а можно к 12, а можно вовсе поработать из дома или из Таиланда, едва ли тебя наймут. А у нас здорово. Вы слушали статью под названием «Случайный секс или свадьба?» Как один рекрутеру и кандидату найти друг друга? Автор Анна Кравченко. Текст читал Игорь Ставцев. Если хотите не прозевать новые интересные тексты, подписывайтесь в ВКонтакте, в iTunes и на PodFM. До встречи в следующем подкасте. Как рекрутеру? Как рекру... Как рекрутеру? Возьмите меня к себе, я выучу этот ваш PHP и постгюкскгюль. Но его Skype уже хранит историю вашей переписки, оканчивающуюся твоими... Но его Skype уже хранит историю вашей переписки, оканчивающуюся. Но его Skype уже хранит историю вашей переписки, оканчивающуюся. Но его Skype уже хранит историю вашей переписки, оканчивающуюся.